0: Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue avec vous au micro en cette célébration désormais habituelle du dimanche matin. Je vous invite d'abord à un petit retour en enfance, dans votre enfance ou dans la mienne, c'est égal. On a certainement des enfances relativement comparables. Vous faites une bêtise Allez, disons une grosse bêtise. Ne me dites pas que vous n'en avez jamais faite. Je ne vous croirais pas. Nous avons tous fait quelques bêtises retentissantes dans notre enfance. Donc, vous avez fait une grosse bêtise, mais, mais vous étiez avec un camarade ou avec une copine. Et quand vos parents débarquent et découvrent le résultat, vous dites... Mais oui, je vous ai entendu. <rire> c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Ne me dites pas que cela ne vous est jamais arrivé, je ne vous croirai toujours pas. Pour ma part, j'avais écrit sur un mur. Ah oui, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait des graffitis. J'avais écrit sur un mur avec un camarade, c'est vrai, mais je l'avais fait. Et j'ai dit, bien sûr, c'est pas moi, c'est lui. J'aime mieux vous dire que je me souviens encore de l'engueulade que j'ai prise ce jour-là. Ça ne m'a pas guéri pour autant, hélas. Non pas que j'ai continué à faire des graffitis sur les murs, non, je vous rassure, mais il faut reconnaître qu'avec ma sale tronche, je fais encore parfois quelques bêtises retentissantes en parole, notamment lorsque je m'exprime dans les médias, il m'arrive de blesser telle ou telle personne, de faire, comme le dit si bien Saint-Paul, « le mal que je ne veux pas et pas toujours le bien que je souhaite ». Mais j'essaie de prendre sur moi quand ça m'arrive. J'essaie d'être au moins honnête avec moi-même et avec Dieu et de ne pas dire « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle ». La Bible est remplie de ces histoires et ça nous rassure. Ils sont pareils que nous finalement. La toute première d'entre elles, la plus célèbre, c'est certainement celle d'Adam et Ève dans le tout premier livre de la Genèse. Au chapitre 3, permettez que je vous relise ces mots que vous connaissez certainement par cœur. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Vous entendez bien le processus Il est identique aux grosses bêtises de notre enfance « C'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est le serpent. » Adam est rempli de peur, il a peur que Dieu se fâche et c'est précisément pour ça qu'il ment. « C'est pas moi, c'est elle qui m'a donné la pomme et bien sûr, dans un second temps, moi j'ai mangé. » Ève se défend de la même manière, « C'est pas moi, c'est le serpent qui m'a donné la pomme et bien sûr, dans un second temps, moi j'ai mangé. » Et nous aussi, dans notre enfance, si on a une fois ou l'autre tenté d'accuser un camarade à notre place, c'est très souvent par peur, peur que nos parents se fâchent, peur d'affronter la réalité qui tout à coup nous apparaît. Alors on va même jusqu'à faire croire parfois que le mal qu'on a fait est un bien et on répercute le mal sur l'autre en appelant mal le bien que lui, il a fait. C'est ce que Jésus appelle, je crois, le péché contre l'esprit. Un péché très particulier dont il nous dit que celui-là est impardonnable. Et il nous met en garde contre ce péché dans un passage célèbre de l'Évangile que je vous relis. En Marc au chapitre 3, je vous lis à partir du verset 20. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient même « Il est possédé par Béelzéboul, par le chef des démons. C'est par lui qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « et comment Satan peut-il expulser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. » Ce fameux péché contre l'Esprit, ce blasphème contre l'Esprit, c'est ce que les scribes font en présence de Jésus en le traitant lui-même de démon. Et même sa propre famille, vous l'avez entendu, il a perdu la tête. Mais oui, parfois la pire des injustices vient de nos plus proches. Or, qui sont les scribes Ce sont ceux qui croient avoir une totale connaissance de la loi, qui l'imposent aux autres et qui sont persuadés d'avoir raison parce que eux, ils suivent la loi à la lettre. Je suis sûr que vous en connaissez. On en a tous autour de nous. Ce sont aussi les gens qui vous disent « On a toujours fait comme ça, donc il ne faut rien changer. Qu'est-ce qu'il vient nous changer, lui On a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de changer. » Ça me fait penser au pape François qui critique très sévèrement les « on a toujours fait comme ça ». Il a d'ailleurs demandé aux jeunes, il y a quelques années à Rio, de bousculer les habitudes, de faire du boucan, de faire du bruit, de faire changer les « on a toujours fait comme ça ». D'autant qu'assez souvent, on a toujours fait faux. <rire> et on ne veut surtout pas changer en mieux parce qu'on a toujours fait faux et... On ne voudrait pas qu'on nous le montre. Les gens pleins d'assurance qui tiennent ce discours commettent le péché contre l'esprit, le plus grave aux yeux de Jésus. Ils renversent les valeurs. Ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et vous avez entendu ce qu'ils disent de Jésus. Il est possédé par Béelzebul. En hébreu, Zéboul ça veut dire le dieu des mouches ou le dieu du fumier. Ce n'est pas très glorieux d'être appelé dieu du fumier quand on est le fils de Dieu. Ces gens renversent tout. Ce sont des gens qui sont capables de regarder le bien que fait quelqu'un et de renverser les valeurs en critiquant cette personne, en trouvant systématiquement ce qui ne va pas, plutôt que de mettre en lumière le bien qui est fait. Ce sont les gens qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ce sont les gens qui regardent la fenêtre que vous venez de nettoyer et qui vous disent « Ah tiens, t'as oublié le petit coin là en bas ». Et du coup, Jésus va les prendre à leur propre piège. Il va lui aussi faire un renversement auquel ils ne s'attendent pas du tout. C'est la suite du texte. « Ma mère et mes frères sont dehors à m'attendre. »« Mais qui sont ma mère Qui sont mes frères ?»« Eh bien, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. »« Ce sont ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique, » dit Jésus. Ainsi, nous pouvons être frères de Jésus et même mères de Jésus, au sens où nous pouvons engendrer Jésus dans le monde si nous mettons en pratique la parole de son Père. Et lorsque Jésus dit cela, sa propre famille le traite de fou, vous l'avez entendu. <rire> Essayez d'annoncer la parole de Dieu dans notre monde. Si ça se passe magnifiquement bien avec vos proches et les gens qui travaillent autour de vous, qu'ils vous acclament, qu'ils vous adorent, qu'il n'y a aucune critique, ce n'est pas tellement bon signe. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la parole de Dieu que vous annoncez. Posez-vous la question. Ainsi, lorsque nous sommes rejetés par certains de nos proches au sujet de Dieu, on est plutôt sur la bonne voie. Remarquez, ça fait une belle jambe, ce n'est pas toujours facile à vivre. Et beaucoup d'entre vous le vivent aussi en famille et savent bien que tout cela est vrai. C'est là qu'il nous faut relire Paul. Paul qui nous dit « Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous. Nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Paul dit cela dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Alors là, attention danger. Là aussi, vous avez des gens très bien intentionnés, parfois d'excellents prédicateurs, bien assurés, qui vont vous dire que la souffrance... Et rédemptrice, que c'est bien de souffrir parce qu'on gagne son ciel. On a entendu cela pendant des siècles dans nos églises respectives. Quelle immense bêtise, quelle hérésie absolue. C'est exactement le même mécanisme. C'est pas moi, c'est lui. Tu souffres pas, tu gagnes ton ciel. Renversement des valeurs, on appelle bien ce qui est mal. Non, non, trois fois non. La souffrance n'est jamais, jamais une bonne chose. « En soi, et Dieu n'est jamais l'auteur du mal, sans quoi vous faites l'inversion, vous prenez Dieu pour Béelzéboul. Dieu ne veut jamais le mal en ce monde, puisque Dieu est le bien et que le mal est l'absence de bien. Les parents qui sermonnent leur enfant ne veulent pas lui faire de mal, ils l'éduquent. Un prédicateur qui parle un peu sèchement parfois, comme moi, ne veut pas votre mal. Dans chacun des deux exemples, il s'agit d'un père, il s'agit d'un éducateur. » Il s'agit de quelqu'un qui veut simplement le bien de l'autre. Mais ça passe parfois par l'une ou l'autre parole un peu plus sèche. Et puis après, on boit un verre et on oublie. Les parents viennent faire un bisou à leur enfant le soir dans son lit et tout est pardonné. L'erreur serait de garder cela en nous. Vous savez, les gens qui disent non, non, alors là, il m'a dit ça, elle a fait ça, je ne lui pardonnerai jamais. Que serions-nous si Dieu agissait ainsi avec nous Dieu cherche toujours à nous enseigner un chemin de lumière au travers des ennuis que nous traversons. Et il nous pardonne, toujours c'est lorsque nous trouvons ce chemin de lumière et que nous acceptons de le prendre qu'on se met en marche à la suite du Christ et qu'on refait alliance avec son Père. C'est alors, et c'est alors seulement, que nous évitons le blasphème contre l'esprit. C'est alors que nous évitons de croire que Dieu nous envoie du mal, que nous évitons d'appeler mal ce qui est bien, que nous évitons de critiquer facilement celui qui ne pense pas comme nous ou qui vient bousculer nos habitudes, nos « on a toujours fait comme ça, bien confortable. C'est alors et alors seulement que nous grandissons avec Dieu et à sa suite. Alors, chers amis, je prie pour chacune, chacun de vous. Seigneur, veille sur chacune des personnes qui écoutent ce message. Bouscule-les un peu quand il faut pour éviter les « on a toujours fait comme ça ». Mais surtout, surtout, préserve-les du blasphème contre l'esprit. Évite-leur de dire « c'est pas moi, c'est l'autre » ou d'appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ouvre nos yeux à la vérité, aide-nous à la prêcher autour de nous, par nos actes, pas seulement en de bonnes paroles. Sois avec nous, Seigneur, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche, chers amis de Radio-Air. Passez une magnifique journée et une très belle semaine.